0: You say I'm a slut, like it's a bad thing. You know what? I don't give a l l o 大家好，欢迎来到 Let's Trash Talk。我是久违的赵亮子小编。听到我的声音，有没有一种恍如隔世的感觉呢？<笑>自己讲。距离上一次 Trash Talk 真的已经隔了好一段时 间， 我已经几乎有两个月没有更新 Trash Talk 了。这之间教拉子网站历尽了很多事 件， 包括有许多细节的优 化， 然后我们也增加了一些新项 目， 甚至有遇到网站停 机， 所以不得不搬家。那这之间的辛苦跟忙 碌， 一时之间也没有办法说清楚。我现在想想，当初我在做 Trash Talk， 我还设定我要每周做一集，每集十分钟，真的不知道自己以前在想什么。在发表频率方面，现在可以很确定的是， Trash Talk 绝对不可能每周一集，因为我已经忙到完全变成是不定期发表了。至于每一集的时间长度，可能会拉长到数十分钟，甚至超过一个小时，因为我发现，即使每次只有谈一个议题。但是如果要好好的深入的谈，说夸张点，时间拉得再长都未必够。所以 trash talk 更重视实质内涵，也就是所谓的重质，不重速度和数量。然后呢，这阵子我们会花两到三集做一个系列，跟大家谈《叫拉子王站》的定位、运作策略还有整体走向。那我们今天会聚焦在击败的黑箱审核，然后会带到一些小编的日常输入简介。好，所以接下来会分几个项目跟大家谈。第一个项目跟大家谈的是交友拉子许愿池的使用方式。那为什么说许愿池呢？因为很多人投稿的时候都列了超级多的理想条件，可是这些条件未必能够实现。所以，如果我们用比较趣味的角度去看它，就可以说哦，感觉大家把这里当做许愿池了。好，当许愿池也没有不好。小编，我作为这个许愿池的管理人。我有一些基础的原则要跟大家说，虽然其实我觉得我已经说过超多遍了，但我还是讲一下。我在审核投稿的时候，原则上我只是只会审涉及自我认同的部分。那至于个人的自我认同之外，你想要找什么样的人，想要发展什么关系，其实都不是我审核的重点。一直以来有许多投稿误以为说，哦，只要找女生就可以在这里发文。我已经讲过不知道几百遍了，那不是重点。重点是女同志双性恋跨性别酷了，无性恋泛性恋隐性恋的主体性。好，大家跟我说一遍三个字：主体性。什么叫主体性呢？意思就是重点在你的自我介绍。因为我们不像其他的交友网站或是 APP， 我们没有要求你上传照片，我们没有要求你交交一段你自己录下来的语音，没有，我们也不会要求你上传身份证照片。所以，我们没有任何的其他资料可以佐证，我们也不会收藏你的其他个资。所以，小编我唯一能够判断你的性别认同与主体性的依据，就是你使用文字投稿时写下的自我介绍。所以，自我介绍是在我们整个审核机制里面最重要的一个部分。好，刚刚提到说把教拉子想象成一个许愿池，那我在这边再次提醒大家教拉子许愿池的使用方式。我请大家去想象一件事情：你去寺庙里面跟神佛菩萨拜拜，你点了香，然后该做的一些仪式跟步骤做了之后，开始要跟神佛菩萨说话了，你是不是要先报上你的姓名、生日、地址，然后说清楚自己所求的是什么？这是不是基本的？你知道为什么要这样吗？因为神佛菩萨他一次听这么多人祷告拜拜，你不讲清楚自己是谁，你还要等神佛菩萨发动超能力去感应你是谁，然后还顺便帮你实现愿望吗？有那么好的事吗？如果你连介绍自己的诚意都没有，神佛菩萨是不会理你的。更何况这里不是寺庙，交友拉子不是寺庙，小编也不是神佛菩萨，我只是凡人，我没有超能力可以发动，我不知道你是谁，所以你也将心比心想一下，其他来逛这个网站的使用者，他们更不会知道你是谁，他们看到你的投稿，看到你的文字，他们也没有超能力，或许你会觉得哦，我今天在教友拉子我已经投稿了13遍。然后我已经讲了好多次，我是 T 或者我是 P， 我好懒得讲，每次要讲好麻烦哦。所以你前九次你都，嗯，你前十二次你都介绍得很清楚，到第十三次你就很烦，不想讲了，不想这么多嗦。可是你要记得一件事，你的文章对于其他流量网站的使用者来说，永远都是第一次。所以如果你把字界跟性别认同写得太简略、太草率，一来很容易被模仿，二来我很难树理。如果你真的好懒，不想要重复自介的话，你可以在投稿内容把你的旧文编号跟旧的文章连结附上，大家就可以点去看，这也是一种方式。总之呢，叫拉子可以是许愿池是 OK 的，但是即使是许愿池，请大家保持基本的礼仪，该有的自我介绍，你不用透露你的姓名，你不用告诉大家你的手机号码或 l ID， n e i 但是至少你的性别认同亲，请你尽可能的说清楚。如果你觉得很模糊或无法定义，你就老实的把它打出来。我觉得我的性别无法定义的等,等等，这就是你的主体性。我没有要你一定贴标签，可是请你写清楚，不然我没办法审。其实有的时候，我闷一下，我会觉得全台湾的性教育、性别平等教育跟网络教育礼仪的严重缺乏，似乎都加到我头上了。我只能说，交友拉子网站没有办法适合所有人。至少我很确定，交友拉子网站其实并不适合那某一种只想要手机滑一滑、滑两下就想立刻打到炮、约到女人的人。抱歉，真的不适合。好，谈完第一点之后，我要来跟大家谈第二点。第二点是八八小编黑箱审核不公平。好，没错，我就是黑箱。我先解释一下我的下标，为什么我要说自己是鸡掰的黑箱审核？哈，我说自己鸡掰，因为鸡掰在台语里面是指女性的生殖器，那有时候它会被拿来当做骂人的词汇。那我先说自己鸡掰，意思就是我没有要包容全世界，因为我有鸡掰，而且我很鸡掰，所以我可以接受还有包容的其实很有限。然后我也强调过，我没有义务刊登任何投稿，我没有这个义务。不过，除了秉持我这种祭拜的态度之外，我还是在战规里面公布了一部分的审核规则。那我公布审核规则，包括告诉大家，就是呃重复投稿啦、啊，然后不得抄袭等等的。我公布的目的不是要让你来钻漏洞的，我是希望透过这些规规则的公布，去提醒大家，去让懂得先看教学和规则的人少走一点冤枉路，让大家节省一点时间，然后也可以提升整体的投稿品质。不要说，就是进来网站都看到一堆洗版文啊、重复的文章啊等等。那我再来跟大家解释，为什么我要黑箱？为什么我没有办法把我的审核规则百分之百的公布出来？为什么？原因是因为女同志在现实上的处境其实还是弱势的。我们要比人口多少的话，我们是比不过异性恋的。所以，既然我们今天是一个公开的平台，我们是开放让所有人进来的。那我们在平台上面的一些特殊权限，包括是投稿以及发文，我们就必须设下一定的限制。那今天这个黑箱的审核审核机制，我只能说它是不得已之下的必要。因为大家想象一个状况：如果今天我把小编我自己审核的原则百分之百讲得出来，我告诉全世界说你怎么写，你用特定的关键字就可以通过我的审核，你觉得会发生什么事？哇，漏洞就在这边，大家快钻哦！有很大的可能性是会被抄袭、被模仿，然后平台上面的人际互动也会因为这样而严重的劣质化，彼此之间的信任度也会荡到谷底。你想要去一个充满骗子的平台交朋友吗？不想吧。所以不是我爱黑箱，是目前女同志的处境不得不黑箱。然后我再跟大家提一个事。今天我们的投稿系统要设计一个功能，叫做备份信的寄送。这个大前提是说，系统寄发备份信给你，不代表要帮你刊登。这个我也说过 n 百遍，然后在备份信里也都注明过了。那我可以请各位去别的交友网站或是其他的地方偷偷看看一下，人家有没有投稿，投稿有没有备份信寄给你？基本上，在其他的交友网站是不会有备份信寄给你的。我们这个是多的福。那我已经说我没有刊登任何文章的义务，然后如果不管我刊登或不刊登，我都不会通知，我也不会提供任何的解释。这些在备份信里的提醒，或是网站的站规，还有教学页面都写得很清楚了。那我请大家可以想象一下，今天如果你是在一个报社、杂志社里面，你要去投稿给他，然后他们征稿。今天如果报社、杂志社的编辑没有采用你的稿件，他会通知你吗？原则上是不会，是说有，有些是说有。采用他才会通知，所以基本上这些报社、杂志社更不可能帮你备份。备份是你家的事情。如果你投稿没上，你跑去跟报社编辑卢小小去跟他罗里啪嗦的，其实是很没有礼貌的一件事情。好，那我刚说去跟报社总编辑卢小小是很没礼貌的，对不对？那你不要急，你听我讲完。有的时候，我刊登出一篇具有争议性的政人文，有的人会在文章底下要求我出来回应，质疑我说为什么这种文章可以出现在《焦耳拉子》，这是一种状况。另外一种状况是，当我不刊登某些投稿的时候，有一些投稿者会写信来询问我哪边可以改进，是不是改进以后就可以被刊登。然后也会有一些投稿者是，当我没刊登的时候，他就会来卢小小。那我刚刚说很没礼貌的是卢小小的那种人。那我今天先不讨论那种没礼貌的人，因为讨论话，把时间花在那种人身上其实没有什么意义。我要讨论的是，有些人他回信是很有礼貌的，他有礼貌的来询问我说，小编怎么样写，他可以改进，他可以进步，他可以修正，他希望可以被刊登。好，我要回答这一块，原则上我没有义务做投稿教学或是编辑咨询。如果我有给你建议，那是多的，不是我的义务。有一些投稿，我会基于友善的立场，会给你一些建议。那那些建议并不是指导你怎么写，因为它不干我的事，而是告诉你你缺的，又说你缺了性别认同。像站上有些使用者应该都收过我这样子的提醒，你缺了性别认同，请你写清楚。那有些人就会再一次来投稿，第二次他就会写清楚了，那这样就 OK。但是有些投稿来问我，他说：“哎，小编，我怎么修才可以更好？”我是不会理他的。什么样的投稿呢？例如有人会说。小编，我想要以男生的立场认识女生，无论是从朋友或任何关系开始，我很有诚意，请小编教我怎么写才对。我不会理你，为什么呢？因为这网站基本上并不适合你，这个网站当初就不是为你设计的，这不是一个顺意男遵守规则、努力认真，网站就一定会给你鼓励、给你拍拍手、让你刊登的地方。这是一个不公平的黑箱的地方，有一些文章永远不会被刊登。这个网站没有办法满足所有人的需求，也不想迎合所有人的需求，尤其是在世界上占大多数的顺义男。我从来就不公平，这个网站从来就不公平，这个世界也不公平。那我不否认顺意男有市场供需失衡的问题，我也不否认顺意男里面会也存在着性少数。可是我觉得，如果你是一个意男的话，你不能否认你有你本身的优势。每一个人、每种身份、每个姓名认同都有无法避讳的所谓的优势跟劣势，也是他很爱在吵架的时候拿出来讲的红利还有代价。那我没有要否认这些事情，我是要说这是我们每个人的宿命。如果是女同志，女也有女同志的宿命跟问题要面对；双性恋有双性恋的宿命跟问题要面对；跨性别酷儿、无性恋、泛性恋、异性恋都有各自的宿命和问题必须面对。那我扯这么多干嘛呢？我是要告诉你，如果你是一个顺性别的异性恋男生，你只想认识女生，你看不见也没有意识到女同志、跨性别、双性恋、酷儿、泛性恋、无性恋、异性恋等等的主体性。与以及特殊性，那么在接触《焦耳拉兹》网站这件事情上面，就请你好好的面对你的宿命，那就是你再努力投稿都不会被我刊登，这就是你的宿命，你只能浏览网站，但是你是不会被刊登的。好，那接下来我跟大家谈，这个叫做给你满满的大数据。好。那我先讲了，大数据后面有挂号一个误，意思是说不是真的大数据，就只是一个 slogan 这样。好，我知道在黑箱审核的前提下面，如果要让大家去信任这个网站的运作，其实是蛮不容易的。所以如果你听完了，或者说你一直以来接触这个网站，你觉得对我的审核感到质疑或是不满，其实是很正常的。我只能说，因为我是人，我不是完美的，我也没有办法做到完美。我提供的是一个平台，我尽量的是去表达我友善的态度，可是我没有办法保证我百分之百做到最好。如果你觉得这里适合你，你就来使用；如果你不喜欢，觉得不适合，那不好意思，现阶段我可能没有办法做出太大的改变。那有一些核心的理念，例如说，我很重视以及强调女同志还有跨双库范围的主体性这件事情是绝对不可能改变的。所以，如果你期待这边哪一天变成说，哦，所有人男女都可以，呃，异性的男女都可以来这边交友，爱发什么就发什么，不好意思，这件事是不会发生的。然后呢，我刚刚是不是说这一个主题要跟大家谈满满的大数据，对不对？为了让情况具体一点，方便大家理解，小编在审核到底都在。都审了，审的结果到底怎么样？我可以到告诉大家几个数据。焦小拉子从二零一五年的十月开始，截至二零一八年，也就是今天的九月十七号，今天的早上十点为止呢，我们历来收到的投稿总数量是六千六百九十九笔资料，其中有刊登的有五千三百九十六篇。那审核不通过，所一开始就没有刊登的，有一千三百零三篇。那这个数据出来是要跟大家讲哦。如果我们先粗分成两大区块，一个是刊登的，已经刊登出来的；另外一个区块是审核不通过，所一开始就没被刊登的。已经刊登的部分是五三九六篇，占了所有数量的里面的八十点五趴，大概就是八十趴了。然后剩下的是审核不通过，一开始就没被刊登的，有一三零三，大概是占十九点四趴，所以比例大概是四比一左右，就可能五篇里面会有四篇审核通过有被刊登，然后有一篇审核不通过没被刊登。那我现在跟大家谈已刊登的部分，现在站上现存的，在九月十七号早上十点以前现存的文章有四千三百三十六篇投稿，那。最新的文章编号是到 5396， 那为什么5396跟4336这两个数字不一样呢？是因为有部分文章已经申请删文了，所以大家会看到这数字是不一样的。现存的投稿占整体数量的 64.7 趴。然后呢，我们的网站是从347号开始发文的，为什么呢？因为前346号的文章是我们从脸书粉砖被驱赶到 Tumblr 之后。t u m b 无预警地删除我们的账号，所以三百四十六号以前的全部都不见了，没有备份，就整个被 t u m 删掉了。那这个被吃掉的部分是占整体的百分之五。然后呢，我们有七百零六篇是申请删文，也完成了删文动作的，所以是网站上已经看不到的，已经删除的文章有七百零六个删文的请求，那大概占了整体的十点五帕。然后 呢， 我们已经刊登的文章有八篇是被检举 的， 检举的原因包括有钓鱼、假冒身份、骚扰、歧视、泄露隐私等等。没有 错， 八篇听起来好像 哇， 好可怕 哦！ 但是实际 上， 八篇大概占整 体， 也就是六六九九里面的大概零点一趴而 已， 百分之零点 一， 也就是千分之一左右。然后呢，我们有很多修改文章的申请跟要求，但是因为修改文章的申请都是透过 email 申请，那这个部分呢呃，我们一直以来并没有做成表格详细的去计算它。然后有一些修改文章的申请是零碎的分散在其他联络管道，所以目前我没有办法给大家一个明确的数字说，说、哦、我总共帮大家修改了多少文章。我只能告诉你，我修改的数量绝对不会少于申请上文的数量。我们申请上文是706篇，所以我修改的绝对超过这个数字。好，我已经跟大家谈完了已刊登的部分，是就是占我们八十趴的部分是已刊登，剩下我,我要来跟大家谈是说，经过小编审核，一开始就没有通过，没有被刊登的部分有一千三百零三篇。好，这一千三百零三篇里面呢，有八百七十二篇是由我审核后，我认为很确定没有女同志或者跨穿酷范无疑等等的主体性，没有主体性不予刊登。占了整体的 13% 有872篇。然后呢，有232篇是我审核发现是同一个作者短期内重复投稿的洗板文，所以不予刊登。这的、个、这个比例大概占了整体的 3.4 3.4% 然后有199篇是由小编审核，因为字界太少或者主体性不够明确，暂缓刊登。这部分呢，占了整体的 2.9%。我把大家的数字都念完了。那我到时候在 Medium 上面我会提供这些数据的图表出来。虽然我没有办法告诉大家我是如何在做黑箱审核，但是我可以把数据提供给大家参考，也就是以上提到的这些数据。透过我这个小编如此鸡掰的黑箱审核机制，我已经过滤掉了 1,303 篇投稿。那过滤掉的呢，有很大多数都是缺乏主体性的，也就是各位可以想象成你最讨厌的、最烦人的感觉被骚扰的那种应征信件。我已经在第一线过滤掉很多了，还有一些其实写的很好，也很有主体性，但是不好意思，你短期内重复了。如果我都贴出来，会造成大家怎么看一下，你这个人一直在洗版。基本上不管你到哪个论坛或哪个网站去，洗版的情形是不能够被接受的，所以我也没有给你看的。那这些是我在第一线帮大家过滤掉的部分。我不知道，我我不知道邀功，我只要说，我审核的数据是这样。各位可以想象，假设我没有审核，然后这一千三百零三篇全部都出现在站上，这这个站会是什么状况吗？各位会喜欢吗？我不知道，但是我只能告诉你，各位看到的已经是我处理过的，然后有很多是已经被我筛掉了。好。那我最后再来跟大家讲一下我的工作量。那赵老师其实已经成立了快要三年了，因为我们是二零一五年十月成立的嘛。那如果我们过去的不算，我们前两年不算，我们只算第三年开始。我们在二零一七年五月十八号独立架站，我们从那个时间点开始算好了。二零一七年五月十八号，当时的文章编号是从六百二十号开始发表的。我们在一年多内投稿数量其实暴涨了。将近十倍有，我们有六千多篇的投稿，然后还有删文处理的要求，还没有计算修改文章哦。那如果我们计算，我们要计算小编每日平均工作量的话，我们可以先算出独立家账后的投稿数量，再除以独立家账后的日子，投稿数量再除以日期，就会等于小编的每日平均工作最低工作量这样子。好。OK， 独立加战后的投稿数量呢？我们是 6,699 笔嘛，然后再减掉独立加战前620号，所以是6079篇。所以文章数量的部分是6079。那时间的部分呢？独立加战后的日子是呃、嗯、我们到今天是2018年9月17号，然后独立加战是2017年5月18号，两个日期扣掉以后，中间的时间是487天。但是我们前一阵子有停机的六天，网站无预警停机修复那段时间是根本是没有办法接受投稿的，所以那六天扣掉之后，我们剩下的是四百八十一天。那我们把投稿数量除以日期，也就是六零七九除以四八一，得出来的数字是十二点六多，我们可以算成十三篇。翻译成白话就是呢，平均下来，小编每天的最低工作量是十三篇。好，有没有觉得我讲话讲到眼神死了？我讲完这一大堆拉拉杂的数字之后呢，我下一点要跟大家谈的，关于我其他网站呃，管理网站的数。物呢，除了刚提到那个数字是每天我至少有十三篇的投稿要处理以外，还有很多没有办法被精确计算进去的，包括每天起码会有三到五篇甚至更多的修改文章的要求。那有些人他一篇文章会修改不止一次。那因为之前也有发生，就是呃，有些人是会一一直反复的要求修改，所以后来就不得不设一个限制，是说每篇文章你只能申请两次修改，那超过两次不好意思就没有办法。修改文章的部分，好，今天这篇这个 t r i s h Talk 大概就是跟大家们，修改文章的部分就是没有大家想象的那么简单。我不知道大家有没有去部落格发过文章，你的标题要自己打。内容要自己打，分类要自己勾，然后你的每个 hashtag 要自己去分开，要自己去输入。我就是在帮他做这种事，所以当你要修改的时候，我就得把那篇文章叫出来。所以为什么我会请大家提供你的发文编号？请各位要删文或修文的时候，请提供发文编号，就是有这个小小的请求，拜托大家帮我减少一点点管理的成本时间，让我可以迅速的找到你的文章。不过这边我还是要讲一下，有些人就算是给文章编号，他还是给错，所以我是都会检查一遍。但是请你还是尽量告诉我，会比较快。然后呢，你要改哪边，我就得一个字一个字去帮你改。那所以要请大家在修改文章的时候，清楚地标示出你哪些要改哪。例如说，不然你就告诉我说：“哦，以下就全部复制盖过就好了。”那我就可以很轻松方便帮你全部复制盖上。有些人他是。一整篇文章，就说两三百字里面，它可能改了四五个字，分散在不同的地方，但是他没有任何标识。那你是以为我在校稿是不是？我没有办法帮你一个字一个字校对，然后漏东漏西了。你又来跟我说啊，小编哪边没改到，我就，哦、对，所以拜托大家就是就是互相体谅一下，因为我们目前的网站的设计，还有现在的经费，还有技术等等限制，我们没有办法开放权限让大家修改，这也会有网站。安全性的问题，是没有办法开放那么多人可以进入到后台，所以这个时候就只能由我来帮大家改。所以在这样子的情况下，就请大家互相体谅一下。那除了修改文章的错误之外呢，我也必须不定时的看一下讨论区。那我知道有些人会觉得说讨论区好像很多余，那讨论区的设计其实我跟工程师也反复讨论过了很多遍了。那未来或许会有些变动，总之它目前会先维持这样。然后讨论区之前会有不少洗版，还有乱打广告的发文。一开始讨论区我是设计成完全公开的，如果你是访客，你不需要登录，你就可以直接在讨论区贴文章。但无奈的是呢，我已经经历过了好几次被色情广告连续疯狂洗版，就你只要狂贴个二十篇，然后就是讨论区所有地方它全都贴这样子，然后我每次都手动删到觉得快要崩溃，所以。這樣子的事發生太多次之後呢，我就不得不改討論区的制度，我把它改成說你必須登入以後才能發表。那至少有一些廣告文，我可以把它就是 ban 掉這樣子。但即便如此，我沒有辦法完全去杜绝色情廣告。如果他真的要注册登入的話，我就只能一再的手動删除。那這個部分，我跟工程師還在想辦法，有沒有辦法去處理這個問題？只能告诉大家说，今天如果你觉得讨论区要登入腾的发表很麻烦，你所有觉得很麻烦的东西，其实我跟工程师都已经想过，然后我们也真的想了很多方法，这个都是现在不得已之下必须做的。然后呢，大家最喜欢就是在主页文章下面留言区看大家留言吧。那原则上我要澄清一点，是关于主页文章下面的留言区那个区块，我没有审核。因为我没空，不好意思，我真的没有空，我就已经投稿、删修文那么多业务要处理了，我哪有空去审核？所以留言区大家是可以自由发表的，但是但是呢，我们的网站的留言系统其实它有附一个那个阻挡垃圾留言的机制，所以有一些留言可能会被留丢到垃圾有留言区，那个不是我弄的，那是系统弄的。所以，我偶尔还是会稍微寻一下垃圾留言区，但是我没有办法每天无时不刻都在帮你做这件事情。那什么样的人会被丢到垃圾留言区呢？有可能，我现在看起来是，就是说，有可能是，例如说你暴露了你的各自的话，那是有可能会被系统判断成是垃圾留言。如果你贴了很多很多很多的连接，也很可能会被判断成垃圾留言。那我。跟大家呼吁的是说，请大家尽量不要在留言区留下自己的赖 ID。我知道很多人为了求方便，只想赶快加好友、加群组聊天，但是加好友拉只是一个公开网站，而我们的核心理念是隐私以及友善。讲到隐私这点，如果你在网站上面公开的贴出可以去辨识你真实身份的个人资料，包括赖 ID， 其实对你的个人隐私是一件很危险的事情。我举个例来讲好了，以前曾经有使用者在加拉子网站的留言区，他留下了自己的个人脸书档案链接。原因为什么呢？因为他觉得这样交友很方便，因为他嫌匿名信箱很麻烦。结果他留完那个他自己的脸书个人档案的链接，一阵子之后呢，他就跑来找小编，请我帮他删除那一则有他各自的留言，原因是。小编不好意 思， 结果我一直被奇怪的人加好 友， 所 以， 我只能长叹一 声， 还是帮他删除留言了。当 然， 仅仅只是脸书的加好友申 请， 如果要把加好友申请界定成骚 扰， 其实是有点牵强的。但我知道这一定会让大家觉得不舒服。可是我还是必须说实话说，说如果一开始大家不要过分的去追求方便，不要急着马上把资料通通给出去，其实后面也不会有这种困扰。虽然在这个资讯爆炸的时代，我们都没有办法完全不在网络世界留下自己的主机，你没有办法完全不留任何你的个子，可是你也没有办法去拒绝别人肉搜。虽然理论上肉搜是应该拿来保护自己，而不是伤害他人的，但是因为我们没有办法去阻止别人肉搜，所以还是请大家多一点保护自己隐私的这种隐私意识，尽量不要把自己的赖 ID 公开的贴在网站留言区。为什么呢？因为你有可能会被人家乱加，然后你可能封锁封不完，最后你就被迫要。呃，关闭搜寻，不让人家搜寻到，或者说你的赖你的赖根本就是跟你的公司还有工作绑定的，大家一看就知道你在哪边工作，或者你就就有你的姓名，你的赖的头昵称就是你的姓名，大家就知道你是谁，这样是有危险的，各位，我真的希望大家不要这样子。那为什么我说你尽量不要把赖 ID 贴到留言区呢？因为假设今天你的赖 ID 你是透过寄信应征的方式寄给别人的，虽然这也会有风险，但是至少假设你今天。你被你的赖 ID、你的个人资料被不当使用，或者你被泄露隐私，你是不是寄 email 对不对？所以你有寄发 email 的那个记录，你可以循线找出可能到底是谁去泄露你的个资。至少你要求偿或是有一些措施要去做的时候，你是有线索可以做的。但是如果你今天是公开的贴在网站留言区，如果你被人家乱加或者你被肉收了，说实话，没有人帮得了你。即使你后来跟小编申请删除留言 ，OK， 我可以帮你删。但是问题是，有些事情，尤其是网络资讯这个东西，你一旦被公开出来，其实就已经来不及了。那讲到数物的部分，刚刚我跟大家谈了讨论区、讨论的留还有留言区，我现在要跟大家谈的另外一个就是我的数物也包括了 l i 赖 at。那我当初会设立 l i 赖 at 是源自于。台湾社会有发生一些年轻的同事自杀事件，当然，心理辅导其实有很多专业的咨询资源，真正的专业还是要请大家去找专家。找什么专家呢？呃，有很多可以选择。那在我们网站的有站资源连接里面有提供的一些，不是全部，但是有一些你都可以参考。那我们教家指的 lie at 到底是什么呢？你可以把它想象成就是一个小小的树洞。就是假设你有需要，然后小编也力所能及的话，可以稍微跟大家说上一点话。毕竟我知道女同志情欲的困惑，其实并不是那么容易可以找到一个令人放心的地方可以诉说。但是呢，毕竟今天这集是让我来 murder 嘛，我也必须承认 ，line at 的开放其实也导致了一些问题。今天教好拉子的官方 lie 是非盈利的，是没有薪水的。我们的 lie 也没有设置什么自动回应机器人。有的人使用 lie 的方式是把教好拉子的 lie 当做一般的网络客服来使用，例如说他会三更半夜传讯息，然后问一些网站教学都有写的东西。当小编被吵醒之后呢，就把教学文的内容复制给他。他就说：“哦，我懂了。”但其实那个内容跟网站教学文一模一样，所以我就觉得说：“你他妈的有看吗？”半夜吵人也没有半点不好意思是怎样？对。然后有的人是他遇到网站使用上出现问题，也会来赖这边反映。那我这边得先讲的前提哦，免得大家误会，就说即使我跟工程师，我们在网站上线前每一次新东西上线前，或者说我们在日常维护，我们都测试过非常多遍，但是凭我们两个人不可能把网站做到完美。而且每个人来流量网站的时候啊，你的网络环境、你的行动装置、你的设备条件都不一样，所以各位在使用网站的时候，本来就有可能会遇到一些错误跟问题。因为我跟工程师没有办法每天二十四小时挂在站上去监视所有网页，所以如果网页有出现问题，其实我们真的会需要使用者的回报。那其实大部分回报问题的使用者都很热心，而且也很客气。那也很谢谢大家。那我跟工程师也都会尽力的去处理。但是有一种人会让小编很无言。什么人呢？就是当他遇到网站使用上发生问题的时候，他丢赖来，然后他只有传一句话。例如，哎、欸，我用不了。或者，我进不去、欸。哎，或者，好奇怪，我这怎么用？就一句话，简洁有力的一句话，没有上文，没有下文。没有截图，也没有解释，就是一副坐在原地等着别人靠过去关心询问你。哎，发生了什么事呢？谁知道你到底在公山小啦？别的赖客服之所以可以耐心的回你，你随随便便丢一句话，别的客服可以回你说：“您好，请问你遇到什么状况吗？什么什么之类的，继续跟你赔笑脸拉塞，是因为人家他妈的是企业是公司，他们从你身上获利，你是他们客人。”但不好意思，焦尔拉子的官方赖不是这种设定。原则上，因为小偏每天工作量真的太多了，不是我刻意要很拽，是因为真的没有空去跟你笑脸客服。所以，当你假设你丢讯息，第一个你不是很有礼貌，甚至就是没礼貌，然后你又不把你遇到的状况讲清楚，我没有空回你，我真的没有空。各位在加入焦拉子的官方赖的时候，都会收到讯息提示，是说小编有已读不回跟不读不回的权利，所以还是希望大家想一下，你你平常跟人家互动打招呼要有什么礼仪？其实网络上讯息也都是一样的。你今天遇到一个完全不认识的人，你要请他帮忙，你就当然说，哎，你好，不好意思，我遇到什么问题，然后把你问题讲清楚，人家才有办法帮你，不是吗？在网络上用赖也是一样的、啊。你不讲，我又我又就像我讲了，这里不是寺庙，我也不是神佛菩萨，我不会超能力，我没有办法感应你发生什么事，不好意思，我也没有空一直问，所以请大家还是尽可能的讲清楚。然后呢，除了上面提到这些东西之外，我有时候也会收到一些奇怪的信件，某一些也会有点接近骚扰，例如说某些黑名单人士，他会。他很可能会换三次的账号，然后持续不断的寄信来防我。这边我跟大家稍微谈一下，其实受到骚扰信并不是最辛苦的，最辛苦的是不能被这些无聊、秀下限的信动摇了开放以及多元的理念。这其实是最辛苦也最困难的。当我一直尽可能的在帮非主流的性少数去争取空间的时候，例如说跨性别，然后 C D 跨 s s s t r e 性 r 或是双性恋，或者是想要尝试男性的女同志，当我想要去争取一些空间的时候，总是会有人不断的秀下线跟制造麻烦。那这个状况其实很像是一种引诱，因为麻烦，所以这些麻烦会无时不刻的诱使我为了怕麻烦而选择轻松方便的道路，也就是两个字。巨男，就像过去几乎可以说是所有的女同志社群都是这样子，巨男，男兵止步，男生滚，关起门来其实不难，逃避也不难。然后，如果我们要把男生痛骂一顿，实施锁国政策也可以，这是一直以来女性或者说性少数惯用的方式。但是，我们要，我们并没有要走回头路的意思。我还是希望能够维持这个网站是公开的状态，只是当这个网站公开的时候，网站上的某些特殊权限，例如说投稿，不会开放给全世界所有的人。那关于顺性别异性恋男性的问题，我在 Trash Talk 第七集里面已经跟大家谈过一些了。那我也知道，就算是到目前为止，还是会有人收到不喜欢的男性的应征信。那不是所有人都会收到，我知道也有好一部分的人根本就没有收到过，那也会有些人就是会一直收到，那我没有办法百分之百的尽绝这件事情，我只能一再跟大家呼吁说：一，请大家尽量使用可以随时停止收信的匿名信箱来发真人文，不要尽量不要去马上贴出你，比如说你惯用的容易账号被肉收的那种真实信箱。再来，如果有白目写信给你，不必理会。你根本零点五秒都不用花，直接把它丢了色邮件。因为重点在于说，你在这个平台发文，你在叫拉子发文，你有权利去选择，还有找到你自己要的。那白木的来信，不用浪费生命去理他。再来第三点，假设你真的很受不了，可以向小编检举。好，那第四点谈完，下一点我要跟大家讲，稍微介绍一下小编的其他的产出。除了上面提到的这些之外，我的工作也包括了网站的设计、改良，还有规划。如果今天网站出问题，我也必须尽可能立刻马上抢修。那大概是什么情况呢？大家有没有做过那种假日也要 on c o d e 的工作？就是那种感觉，就是可能随时有人传 m 或是写信进来反映问题，我就得尽可能的挪出时间，用最快的速度处理。但是非常不幸的，我不是机器人，所以我需要吃饭，我需要睡觉，我有工作，我也有自己的生活，所以我牺牲的其实不只是休息时间。有的时候我会被身边的人抱怨说：“你怎么都把时间花在弄一个不赚钱的网站？然后这网站又常常让你会困扰，甚至还会让你有情绪，到底何苦呢？”等等，这也是我的牺牲。然后同时。由于我常年以来大量暴露于辐射，而、啊、不是我大量暴露于各式各样的约炮文当中，所以其实我已经对于各种类型的约炮文完全免疫跟无感了。不管你写得多棒，我都不会被聊到。所以呢，当我说小编不约也不给约的时候，我是说真的。如果有人真的发现小编用小编的名义在外面招摇撞骗、约炮或是勾人上床，欢迎检举我，直接黑名单我自己。刚刚讲到说，我负责网站的设计、改良跟规划。那当然，现在呃，大家看到网站一定有很多不完美的状况，有些是受限于目前的经费还有技术，没有办法做进一步的突破；有一些则是更深层的考量，也就是焦拉子的核心理念——隐私与友善。因为有些设计如果太过体贴使用者，做得太方便，其实很可能会无意间牺牲了隐私。那这不是焦拉子所乐见的。例如说，假设我要为让大家联络方便，我就开放让大家可以呃用脸书或是 Line， 然后登录，在网站上面发文，没有错，超方便，大家马上就可以看到彼此长怎么样，看到彼此的头贴，看到彼此的个人档案。但是隐私问题呢？对，所以这不是教友拉兹所乐见的。那关于教友拉兹的核心理念，也就是隐私与友善，我在这一系列后面的主题会跟大家谈。那之后的主题会是逆潮流而行的鲑鱼拉子 ，OK。然后呢，接下来我也跟大家简单讲一下目前我制作 Trash Talk 的流程。我的流程第一个我会先构思讲题跟大纲，然后再来我第二个步骤是编写讲稿。那讲稿有时候是数千字，甚至会破万，我得先打好。然后再来第三个步骤是我会开始录制，就是说第一版的 Demo。那很可能我得录很多次，因为中间，例如说我会口渴啊，会结巴啊，或者我会讲错话。那如果真的错太多，我就得重录。然后录好 demo 之后，我要送请听 i 小帮手团队帮我打成文字版。那这个部分其实听达小帮手也会再帮我检查一遍，如果我讲的还是错很多等等的，或是我太多赘字了，或者他们觉得哎、欸、这次主题太大了，小编这样讲可能太快，所以我就要重新录音这样，所以前面这几个步骤可能很可能其实就已经重复很多次了，像今天大家听到的这一个也重复了，就是我我已经重录过了。好，然后第四个步骤是请 Tina 小帮手团队协助打成文字版嘛。第五个步骤就是接下来确定打成文字版之后呢，我就要把那个录音的 demo 档后置，我要把定案的录音 demo 档加上片头还有配乐，加好之后就会把音档上传云端空间，然后把文字档上传 Medium， 然后才是正式的发布给大家看到。所以就算只是一集 Trash Talk， 其实。过程也是蛮费力的，像今天大家听到这一集，就是我已经重录过了，应该有两三遍，嗯，好，然后，嗯、呃，我今天跟大家讲这些呢，其实我的原意并不是要跟大家邀功，或者说我自己有多棒，或者什么牺牲多少之类的，我只是很单纯的希望大家去理解说，说你看到《教拉子》文站上的东西，你看到他的多元的征文。看到有男生觉得不会送，然后你看到，呃，你看到 trash talk 的产出，那背后的一些故事可能你不是那么清楚，所以我想介绍给大家看，我想让大家知道，你看到的文章是已经筛过的，那还没筛过那个数据，我就秀给你看，让你知道其实有一些文章是已经被筛掉的。然后你看到 trash talk， 我就会跟你讲说 trash talk 它的制作的流程是怎么样怎么样，这样子。所以比较像是，也有点类似是严肃版的后台话术介绍。那今天主题跟大家介绍了我们鸡掰的黑箱审查制度，还有一些小编的日常事物。那没有错，我们这个审查制度是很鸡掰、很麻烦，但是这就是拿子，这就是小编。好，呃，很谢谢大家今天跟我一起听到这里。然后这一系列还会有几集在陆续跟大家谈。那希望下一次大家都还在。谢谢，拜拜。